0: Im Reagenzglas. Experimente mit Leib und Seele. Ja, herzlich willkommen in der zehnten Folge Im Reagenzglas-Cutter. Und ich, wir sind schon richtig freudig aufgeregt. Also, ich jedenfalls für meinen Teil ist es ein bisschen wie so ein kleiner Geburtstag. Vor allen Dingen noch mit einem richtig guten Thema, wie ich finde. Es geht um Kosmetik. Ich komme hier auch gerade aus dem Tauergrinsen nicht mehr raus. Wir haben uns nämlich die Haare schön gemacht und die Haut. Wir sind jetzt noch schöner. So schön. Die Gelenke. Strahlen im Dunkeln.
1: Wir strahlen im Dunkeln, genau.
0: Ja. Da geht der Credit an meine Cousine, äh, muss ich noch fairerweise hinzufügen. Genau, also wir haben uns in dem vergangenen Monat dem Frühjahrsputz für unseren Körper, also in, explizit die Haut und die Haare, gewidmet. Und in dieser Folge geht es... Ach nee, ich habe was vergessen. Katha, ich habe unsere Begrüßung vergessen vor lauter Aufregung. Erstmal ein Hallo.
1: Hallo. <lacht>
0: <lacht> oh naja, das finde ich vollkommen äh, legitim äh, in, in Anbetracht, dieser ganzen Aufregung. Und vor allen Dingen die, die treuen Fans mussten auch wieder ein bisschen länger warten. Aber so ist das halt. <lacht> um was geht es? Es geht um das Thema Kosmetik. Ja, und Old But Gold eben auch die Nachhaltigkeit und welche Alternativen es gibt, weil, ähm, wie ihr das vielleicht ja schon mal gemerkt habt, das spielt schon eine Rolle für Katha und mich. Es gibt nämlich immer mehr nachhaltige Alternativen für Cremes, Shampoo und so weiter und wir haben uns eben wild durch alle Möglichkeiten getestet. Und ähm, als kleine Kick-Off-Frage, Katha, wie wichtig ist dir generell Schminke oder Kosmetik? Gute Frage.
1: Also nicht völlig unwichtig. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der nie ungeschminkt aus dem Haus geht oder so. Ich schmink mich auch nicht viel. Also so Make-up zum Beispiel, das habe ich nie benutzt, weil ich mag das nicht, wenn, wenn ich so das Gefühl habe, ich habe was klebriges auf dem Gesicht irgendwie oder halt überhaupt so ein, keine Ahnung das mag ich halt irgendwie nicht so richtig. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es völlig unwichtig ist. Also bist schon ein bisschen
0: eitel, ne? <lacht>
1: Äh, eitel eitel auf jeden Fall, ja, ja eitel auf jeden Fall. Das, äh, da, da kann ich mich nicht äh, lossagen von. Aber also ich muss sagen, was jetzt gerade so Hautgeschichten angeht und so zum Beispiel, da habe ich halt relativ Glück, weil ich nicht so eine empfindliche Haut habe. Das heißt, ich habe da jetzt auch nie so krass drauf achten müssen, was für Kosmetik ich benutze, weil ich irgendwie eine besonders sensible Haut hätte oder so. Was ich aber schon gemerkt habe, ist, dass sich das so in den letzten zwei, drei Jahren ein bisschen geändert hat. Also die Haut wird älter und dann wird sie halt auch ein bisschen anspruchsvoller. Mhm. Und im Zuge dessen habe ich halt auch gemerkt, dass ich echt äh, zunehmend eitler werde, je älter ich werde. ja. <lacht> ja.
0: Äh, und bei dir? Wie wichtig ist dir das Thema? Auch auf jeden Fall wichtig. Ich glaube, meine Leidenschaft so für Kosmetik, also ich kann wirklich äh, von der Leidenschaft sprechen, das ist... Ja, bestimmt schon vor 15 Jahren oder so gekommen. Ich habe irgendwann äh, mir diverse YouTube-Kanäle angeschaut, wie man irgendwie die Augen besonders schön hervorhebt oder wie man einen perfekten Lippenstrich äh, zieht. Also ich kann mich, wenn es drauf ankommt, richtig gut schminken. Ich wollte auch mal eine Zeit lang Maskenbildnerin werden. Und da habe ich wirklich viel ausprobiert und ja, mir viel angelesen und finde es halt total interessant mit den verschiedenen Schattierungen und was man da alles machen kann und so weiter. Aber jetzt, mittlerweile schminke ich mich auch nicht mehr so viel, beziehungsweise ich habe, glaube ich, auch noch nie so Zentimeter dicke Schicht Make-up oder so getragen. Genau, aber eben alles rund ums Thema Beauty äh, finde ich irgendwie total interessant und ich probiere da auch total gerne neue Sachen aus und ja, und aktuell habe ich da irgendwie meine Pflegeroutine mit den verschiedenen Cremes und Seren und was weiß ich. Also ich lege da schon eben <lacht> Wert drauf, dass die Haut gut aussieht, weil ich nämlich auch kein oder kaum Make-up trage. Ja. ja, aber da bin ich auf jeden Fall auch ähm, drauf erpicht, dass das immer schön fresh aussieht, ja. aber eben auch natürlich. Hm. Ja,
1: Aber man muss auch sagen, du bist mit einer guten Haut gesegnet auch, also wie ich ja. finde.
0: Danke. Aber das äh, war auch anders. Also ich glaube, so Pubertätspickel hatte ich auch nicht so viele. Aber in der Zwischenzeit, als ich mal die Pille genommen habe und dann die Pille mal wieder nicht genommen habe, da sah es dann auch äh, schon anders aus. Aber ich glaube, mhm. das war alles eher hormonell bedingt. Ja dass ich da unreine Haut hatte. Aber da bin ich jetzt ein Glück drüber hinweg. Warum überhaupt der Test? Warum haben wir
1: uns dem Thema Kosmetik bzw. Alternativen für konventionelle Kosmetik angenommen? Das eine ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit, weil die meisten Sachen natürlich in der Regel in Plastik verpackt sind und auch der Müll sammelt sich dann irgendwann an. Der andere ist aber natürlich auch die Inhaltsstoffe in Kosmetik. Also, wenn man mal hinten drauf schaut, also, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen. Wir benutzen eigentlich schon relativ hochwertige Sachen, beziehungsweise Bioprodukte. Mm, auf oder? jeden da, da Fall. Nichts Falsches. Das sind,
0: glaube ich, die höchsten, die höchsten Posten in meinem monatlichen. Nee, Quatsch, so schlimm ist es nicht.
1: <lacht> Beauty Caro. Ähm, ja, aber auch in denen, habe ich mal drauf geschaut, habe ich mal durchgezählt, äh, auch in denen sind echt einige Inhaltsstoffe drin. Ähm, war ich selber ziemlich überrascht, weil ich da vorher auch nie so drauf geachtet hatte. Also ich war da schon auch so ein bisschen so naiv, mir zu denken, ah, naja, die gute Biocreme hier, äh, da wird schon nicht so viel drin sein. Aber tatsächlich, auch in der sind 18 Inhaltsstoffe. In meiner Haarseife, habe ich gezählt, sind es 17. Und auch mhm. in meinem deo Warms 8 Und zwei Inhaltsstoffe, die in vielen Produkten auf jeden Fall drin sind und meistens auch sehr weit oben, was, was darüber aussagt, in welchem Prozentanteil sie in dem Produkt drin sind, sind einmal Alkohol zur Haltbarkeit und mhm. äh, Glycerin als Feuchtigkeitsspender.
0: Ich muss bei Glycerin immer irgendwie an das denken, was man benutzt, um
1: irgendwas in die Luft zu sprengen. <lacht> Was auch nicht ganz falsch ist, ich habe das mal nachgeschaut. Also ich bin jetzt, äh, was Chemie angeht, eine ne richtige Vollnulpe. Das heißt, ich habe den Artikel auch nur zur Hälfte <lacht> verstanden, den ich da gelesen habe. Aber Glycerin äh, ist ein äh, Stoff, der, wenn er weiterverarbeitet wird und mit irgendwas anderem gepanscht wird, dann kannst du da Nitroglycerin draus machen. Also oh, ja. Keine Ahnung, ob mit den richtigen Zusatzstoffen aus Cremes auch Bomben bauen kann, aber…
0: <lacht> Molotow-Cocktail. <lacht> Molotow-Cocktail als <lacht> Beauty. <Ja>, <lacht> okay. Molotow-Cocktail auf Bienenwachsbasis. Genau. Ja, das stimmt. Ich habe auf jeden Fall in äh, Zeiten, bevor es Smartphones gab, die man mit ins Bad oder auch auf Klo genommen hat zum Lesen, sehr oft die ähm, Liste hinten auf der Verpackung des Duschbads gelesen. <lacht> Und ich äh, habe dann ausprobiert, ob ich das auch aussprechen kann, was da steht. Also da gehe ich auf jeden Fall mit, dass das immer sehr lange Listen sind, was ich, also ich gucke mir auch nicht immer im Detail jedes kleine, jedes oder jeden Zusatz an, aber wo ich auch auf jeden Fall drauf schaue, sind, dass eben keine Silikone mehr drin sind, mhm. weil die einfach Quatsch und bescheuert und scheiße für die Haut und Umwelt sind mhm. und die erkennt man ziemlich praktisch hinten auf die Endung Kone oder Xane, also wenn man im Laden steht, kann man das dann schon gut erspähen. Beziehungsweise manche Firmen sagen eben auch auf jeden Fall silikonfrei und so weiter. Genauso ja. wie eben diese Mikroplastik. Ich kann mich auch auf jeden Fall daran erinnern, dass ich früher so ein Waschpeeling hatte mit so kleinen blauen Kügelchen drin. Wie ich jetzt weiß, waren das einfach so mini plastikkügelchen mit dem ich mir mein Gesicht abgeschrubbt habe. Ja. Total bescheuert.
1: Ja. Ich habe sowas auch mal besessen. Habe ich auch erst im Nachhinein erfahren. Ist schon auch krass, dass man da weiß ich nicht, irgendwie so ein bisschen naiv
0: rangeht irgendwie.
1: Ja. Oder vielleicht ist es auch ein bisschen so eine Altersfrage, oder? Dass man sich da vielleicht so, uh, fancy... Äh Stuff fürs Gesicht und so. Ja,
0: neulich, ist es noch nicht so lange her, vielleicht anderthalb Jahre oder so, habe ich mir auch im DM oder so ein Produkt gekauft, was total cool aussah und fancy. und Dann habe ich das drauf gemacht und danach eben recherchiert, was alles drin war und habe mich schon gefragt, warum meine Haut danach so, so, so super weich ist. Und da waren es eben wirklich die Silikone und dass da ein Haufen Chemiescheiß drin war. Und ich war mhm. so, wow. Und es sah aber eher so... Voll fancy und äh, ja, auch äh, hochwertig aus war es ja, dann aber gar ja. nicht.
1: Naja, und ist ja eben auch so ein Punkt dabei, dass ähm, die Haut ja unser größtes Organ ist und wir natürlich diese ganzen Sachen letzten Endes, wenn wir sie uns ins Gesicht schmieren und auf den Körper, auch in unseren Organismus reinschmieren sozusagen.
0: Ja, das stimmt. Und auf der anderen Seite ist auch wieder das, was wir in unseren Körper reinschmieren oder essen und trinken, sich wiederum auf die Haut auswirkt. Genau. Ja. Kein Zucker und wow, klasse Haut, oder? Ja. ja. Noch zum Stichwort, warum überhaupt der Test? Also ich habe eben das Gefühl, dass mein Leben sowieso ein Dauertest ist und ich da mal ganz viel rumprobiere, wie du auch schon meintest, die Haut und Haare und alles verändert sich. Ich finde das aber auch so krass, dass sich die Wahrnehmung verändert. Ich war nämlich neulich mal in einem Badezimmer und das war wirklich vollgestellt mit unterschiedlichen Duschflaschen, beziehungsweise noch nicht mal unterschiedlich, aber es waren Duschflaschen derselben Marke und davon waren fünf da, und also ich verstehe, wenn man dann irgendwie so sein Lieblingsduschbad hat und dann das im Bündel oder wie auch immer kauft. Aber da war, war ich echt äh, erstaunt, wie vollgestellt so ein Bad sein kann und ja, wie ja. ich da auch überhaupt nicht mehr dran <lacht> gewöhnt bin, dass ja. auf so einem Wannenrand ungefähr zehn verschiedene Produkte stehen das fand ich irgendwie total krass. Da habe ich mich gefragt, wie, wie kann man denn so viel Zeug haben? Ist lustig,
1: dass du das sagst, weil ich hatte das nämlich tatsächlich kürzlich auch, dass ich in einem fremden Badezimmer war und mir dachte, wow. Nicht ein Badezimmer, in dem ich noch nie vorher gewesen bin, aber eben, wie du sagst, da habe ich schon auch gemerkt, dass sich meine Wahrnehmung verändert hat, weil ich halt auch inzwischen deutlich weniger Sachen oder Pflegeprodukte, Duschprodukte, was auch immer alles im Badezimmer habe, als ich das früher hatte. Und das echt auch so ein bisschen fast schon overwhelming war, als ich da reinkam, hier so das Duschgel und das Duschgel. und dann Aber auch eine Duschseife und ja. Waschpeelings und weiß ich nicht, was da alles war. Und kleine Döschen, große Döschen. Ja, ja, also ging ja, ja. mir genauso. Lustig, dass du das sagst, ja.
0: Ja, äh, Gesichtspeeling, Körperpeeling, noch für die Haare eine Maske. Denn ja. auf jeden Fall braucht man ja noch einen, äh, was zum Weichmachen, eine Spülung und dann noch eine extra lange Pflegespülung. Ja, na egal. Ja. Genau. Ihr merkt, wir haben uns generell dem Thema schon ein bisschen länger gewidmet. Das kann man ja auch schlecht in einem Monat durchtesten. Aber im vergangenen Monat haben wir uns wirklich auch darauf konzentriert, dass wir uns selber mal ein schönes Beauty-Erlebnis schaffen. Katja, was war denn dein schönstes Beauty-Erlebnis im vergangenen Monat? Ich habe äh, mir einen ausgiebigen Wellness-Sonntag gegönnt. Mmh. Zu Hause natürlich. Wo sonst?
1: <lacht> Geil. <lacht> 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 äh. Was erzähle ich dann später
0: noch? Bin ich gespannt. Und du? Ich war tatsächlich bei einer Kosmetikerin. Das ist nämlich mhm. zwischendurch auch erlaubt gewesen oder ist, glaube ich, immer noch erlaubt, zur psychischen Stabilität körpernahe <lacht> Berufe auszuüben. Und es war der Hammer. Also ich war, glaube ich, vor fünf Jahren oder so das letzte Mal bei einer kosmetischen Behandlung. Und das war total toll, einfach mal so professionell das Gesicht abgewischt zu bekommen. Dann hat die da eine halbe Stunde rummassiert, Gesicht, so Kopfhaut, das hat total toll gerochen, unheimlich viel Dampf im Gesicht. Dann hat sie auch noch ein paar hier so die Hautunreinheiten entfernt und so weiter. Mhm. Und am Ende gab es eine Maske, die ist der Hammer, das ist nämlich so Heilkreide. Und normalerweise ist die erste Regel nach einem Kosmetikbesuch, okay, Haut nicht anfassen mit den grabbeligen Fingern. Aber sie meinte, du darfst mal kurz anfassen. Und dann habe ich meine Wangen angefasst und es war so weich. Das war unglaublich. Und dann bin ich danach äh, aus diesem Raum gegangen und nach Hause. Und ich bin so richtig strahlend geschlendert und habe gedacht, ich leuchte wirklich. <lacht> und dann war es eben auch draußen, da musste ich keine Maske tragen und war so, ach, alle Menschen angelächelt. Ich war so schön, alle anderen waren so schön. Das war richtig toll. Und als sie da auch, <lacht> als sie auch wirklich so den Nacken massiert hat. Ich musste auch so lachen und ihr hat das total Spaß gemacht, weil sie auch die letzten vier Monate nicht richtig arbeiten konnte. Und wenn du in so einem Bereich arbeitest, willst du natürlich auch, dass es deinen Kundinnen gefällt. Ne? Und ja, also das war wirklich richtig toll. Ich glaube, das mache ich auf jeden Fall wieder, ja, obwohl ich jetzt nicht so viel unreine Haut habe äh, zum Ausreinigen oder so, aber es ist einfach ein richtig angenehmer Wellness-Aspekt gewesen, also unglaublich toll. Ja, da
1: habe ich, hab ich in den letzten Wochen auch immer mal wieder drüber nachgedacht, dass ich das ich glaube, sobald sich die Situation etwas entspannt hat, auch mal ausprobieren möchte. Ich war nämlich tatsächlich noch nie bei der Kosmetikerin.
0: Ja, das ist also wirklich total gut, weil die hat auch am Anfang ein längeres Gespräch mit mir geführt. Die machen normalerweise auch immer eine Hautanalyse und ich weiß jetzt, dass ich eine empfindliche Haut habe, die auch schon ziemlich trocken ist und äh, die viel Feuchtigkeit braucht. Und das Coole bei der ist, sie macht das eben nur mit Naturkosmetik und konnte mir natürlich dann auch noch ungefähr 10 Millionen Cremes, oh nein, es waren nicht so viele, ungefähr 5 Cremes oder Zusatzsachen empfehlen, die wirklich für meine Haut gut sind. Und hat mir auch noch mal so ein bisschen die, ja, wie man eigentlich die Haut reinigt und warum zum Beispiel ein Gesichtswasser sinnvoll ist. Das hat die alles erklärt und das da wusste ich auch ganz viel von einfach nicht und dachte, oh ja, ich wasche mir einfach mein Gesicht mit irgendeiner Seife und dann klatsche ich mir mhm. meine Gesichtscreme drauf und äh, gut ist. Aber da kann auch noch mehr hinterstecken. Und warum ist äh, Gesichtswasser? Wichtig. Weil, und da kann ich jetzt aber nur mit meinen Erinnerungsfragmenten und ich habe es nicht nochmal nachgelesen, Egal. und zwar, wenn du lange in der Badewanne liegst, dann kriegst man ja irgendwann so schrumpelige Finger. Mhm. Ne? Mhm. Das liegt daran, dass das normale Wasser der Haut beim Kontakt mit der Haut eben das Wasser in der Haut entzieht. Ah. Und das passiert eigentlich ab jeder Berührung von Wasser mit der Haut. Und wenn du dir dein Gesicht wäscht, wird eben auch der Haut Wasser entzogen. Und damit dann die darauffolgenden Cremes ihre Wirkung richtig entfalten können und das nicht weiter sozusagen aus der Haut rausgezogen wird, nimmt man dieses Gesichtswasser, also was noch zusätzlich mit anderen Stoffen angereichert ist, mhm. ähm, um das sozusagen nicht zu versiegeln, aber um dieses, ich entziehe der Haut das Wasser, ja. um das zu stoppen, um dann vorbereitet für die ganze Pflege zu sein. Aha,
1: verstehe, verstehe. Gut. Werde ich mir wohl wieder ein Gesichtswasser zulegen müssen.
0: <lacht> ja, ich kann auch <lacht> beim nächsten Mal äh, nochmal nachfragen. Aber ich glaube, so so, hab, so kann ich mich jedenfalls daran erinnern, dass sie das erklärt hat. Okay, ja.
1: Ich habe auch was über so eine Methode gelesen, die gerade so ein bisschen ähm, hyped, die Oil Cleansing Method. Hast du von der schon mal was gehört? Nee. Gibt es unterschiedliche Rezepte dafür, wo du dir quasi mit Öl dein Gesicht wäscht oder das eben reinigst. Und das kannst du mit Kokosöl machen. gibt auch äh, Rezepte im Internet, wo Leute sich so ihr eigenes äh, Gesichtswaschöl zusammenstellen, sozusagen aus verschiedenen Ölen. Meistens dann eben auch auf Kokosölbasis mit, was weiß ich was noch, Mandelöl drin oder so. Und das ist aber gar nicht so ohne, mhm. weil, wie ich dann gelesen habe, jetzt kommt hier wieder so ein kleiner Chemie-Einschub, äh, Fett löst nämlich Fett. Und das wusste ich auch nicht. Mhm. Ähm, deswegen sollte man sich eben zum Beispiel auch nicht einfach nur mit ähm, Öl eincremen oder sowas. Weil das eben die natürlichen Fette aus der Haut äh, rausziehen kann. Ähnlich mhm. wie eben... Beim Wasser. Ja. Deswegen habe ich mich auch an diese Oil Cleansing Method noch nicht äh, rangetraut, weil ich davor eben vielleicht, glaube ich, mal einen Besuch bei der Kosmetikerin machen möchte, wie es um meine Haut überhaupt bestellt ist, bevor ich da irgendwas verschlimmbessere sozusagen.
0: Ja, also mit dem nur mit dem reinen Öl eincremen, das kann ich eigentlich auch so bestätigen. Ich habe mich auch mal mit Kokosöl eingecremt und dachte danach so... Ja, irgendwie ist nicht so geil. Fühlt sich irgendwie trockener an. Wenn ja, ja. hm, hm. ihr nicht jetzt nicht so richtig überzeugt. Okay, dann sind wir jetzt ja eigentlich auch äh, schon fast in dem konkreten, äh, was haben wir ausprobiert. Mhm. Genau, also wie erwähnt, wir machen das schon länger. Das Erste, was ja viele machen, was auch bei mir auf jeden Fall, glaube ich, dabei war, Duschpart mit einer unverpackten Seife zu ersetzen. Mhm, bei mir auch. Und halt die Haarseife statt Shampoo. Genau. Ja, da gibt es ja auch mega viele Produkte mittlerweile, ja. die man finden kann. Ja, mit dem Shampoo, da habe ich äh, schon einen längeren Dauertest gemacht. Ich habe nämlich, naja, auch so vor zwei Jahren bestimmt äh, mit No Poo mal angefangen. Das heißt, man wäscht über einen längeren Zeitraum die Haare nicht mit dem regulären Shampoo und lässt es eben auch in Ruhe und wäscht es wirklich nur mit Wasser. Also benutzt gar nichts. Das sollte man auf jeden Fall im Winter machen, wenn man viele Mützen <lacht> tragen kann oder schicke Haarbänder oder wie auch immer, weil die Haare sehen auch einfach scheiße aus für einen Monat. Aber das Ganze hat eben die Funktion, dass man die Haare von diesen ganzen Silikonen, von dem ganzen Zeug, was halt in dem ganz normalen oder auch in so einem Bio-Shampoo drin ist, davon entwöhnt, damit so diese ähm, ja, Teilproduktion wieder äh, sich normalisiert und dass es halt der Kopfhaut besser geht. Und ähm, viele, die da das ausprobiert haben, die berichten dann auch darüber, dass dann nach ein paar Monaten so ganz viele kleine neue Babyhaare entstehen. Das ist bei mir auch so gewesen. Also meine Haare waren super. Ich musste sie auch generell viel weniger waschen. Was weiß ich, vor vier Jahren habe ich die bestimmt alle zwei Tage gewaschen, je nachdem, was ich auch so gemacht habe, ob viel Sport. Und jetzt muss ich eigentlich meine Haare nur ein bis zweimal die Woche waschen. Natürlich auch da immer ein bisschen abhängig, ob ich jetzt irgendwie viel geschwitzt habe oder die Haare mega staubig sind, weil ich äh, ganz viel Parkett geschliffen habe oder wie auch immer. Was, man, ähm, halt so ja. Was man halt so macht am Sonntag, Parkett Was man halt so macht, genau. Oder auch gerade jetzt so Allergiezeit äh, mäßig, da wasche ich denn schon auch die Haare immer oder häufiger vorm ins Bett gehen, damit ich einfach nicht so viele Pollen mitschleppe. Naja, und eben dieses gar kein Shampoo mehr zu benutzen, ist ein ziemlich krasser Cut. Eine gute Möglichkeit ist eben schon so eine festen Shampoos zu benutzen oder so eine Haarseifen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich die Haare mit Mehl zu waschen mit Roggenmehl und das habe ich auch ausprobiert, auch relativ lang und ich war tatsächlich ganz begeistert. Also da nimmt man dann eben so ein bisschen Mehl, mixt das mit, ich glaube, warmem Wasser an, dass es so zu so einer Shampoo-artigen Pampe wird. Mhm. Dann klatscht dir das auf den Kopf, massierst das ein und dann muss man das relativ lange auswaschen.
1: Was heißt relativ lange? Das naja, noch
0: sehr lange an. Nee, du musst es halt nur gründlich machen. Also du willst ja nicht, dass dir irgendwelche Mehlreste in den Haaren kleben bleiben. Das ist so ein bisschen. Hm, könnte jetzt nicht so schön sein. Äh, Aber klebt es nicht wie solche? Nee, also dieses Roggenmehl. Also du kannst nicht jedes Mehl nehmen, dann kann man sich noch ein bisschen belesen, was ist ich, feineres Haar braucht eine feinere Mahlstufe, damit das einfach ähm, ja, leichter auszuwaschen geht zum Beispiel oder eben nicht so drauf kleben bleibt. Aber das Mehl mit dem Wasser vermischt, das löst sich einfach auf, also das ist nicht so klebrig. Also es geht erstaunlich gut. Okay. Und ich hatte, glaube ich, auch nie, dass ich dachte, okay, jetzt habe ich hier noch äh, Mehl auf dem Kopf sitzen. Mehl in den Haaren. Ja, naja, oder in den Haaren. <lacht> Ich bin, da aber auch, ja, ich bin da aber auch relativ gründlich vorgegangen. Ich habe dann den Duschstrahl auf so einen relativ harten Duschstrahl gemacht und dann bin ich einfach so Teil, also Sektion für Sektion durchgegangen und habe mich dann sozusagen mhm. vorgearbeitet von, okay, unten über Kopf. Dann was ich, alles, was auf der linken Seite ist und dann von oben. Und dann ja, habe ich mir da so ein System überlegt, wie ich da eben durch die Haare gehe. Und was, was, was soll der Effekt
1: davon sein, wenn man sich die Haare mit Mehl
0: wäscht? Also dieses Mehl hat auch einfach eine reinigende Wirkung. Also du wäscht halt den ganzen Dreck und alles, was ähm, so rumfliegt, eben raus. Okay, verstehe. Mittlerweile benutze ich keinen Mehl mehr, weil ich mit meiner einen Haarseife da ganz happy bin. Und ich habe auch ein paar Dreads und da ist es so schwierig, da will ich nicht, dass da irgendwie an den Stellen, wo die Dreads sind, wo denn das Mehl sitzen könnte. Also ich glaube, das ist einfach schwierig noch auszusetzen, deswegen ist mir das ja. mache ich das gerade nicht. Aber an sich äh, fand ich das eine total coole Idee, vor allen Dingen, weil es auch nichts kostet. Und die Haare fühlen sich danach wirklich auch sauber an und frisch und die sitzen dann auch gut. Das riecht auch total angenehm, also... Also es riecht halt nach nichts, aber es riecht dann auch nicht nur wie Haar. Und ich konnte damit auch reisen. Also ich habe mir dann einfach ein kleines Glas mitgenommen und das dann so in der Hand gemischt. Also da kann man sich da auch schon irgendwie mit behelfen.
1: Aber ist wahrscheinlich schon auch ein bisschen aufwendig. Ja, es ne? dauert Oder einfach. Also, bis du das dann auch alles wieder aus den Haaren raus hast
0: und so. Genau, also wenn man jetzt so äh, Haare bis zum Arsch hat wie du, <lacht> da, <lacht> da kann das schon mal dauern. Du kannst es ja auch mal ausprobieren und mir dann berichten. Ja. Aber ähm, ja, nee, also... Kann man auf jeden Fall ausprobieren. Ich glaube, für so halblange Haare ist das schon eine ganz gute Sache.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, woran ich gerade gedacht habe, weil ich mir überlege, so, so lang wie meine Haare sind, wie viel, wie viel Mehlpampe ich da überhaupt bräuchte. Ein halbes Kilo Mehl in den Haaren oder so.
0: Nee, also du umhüllst deine Haare auch nicht komplett mit diesem Mehl. Du bringst das eigentlich nur, wie beim normalen Shampoo das eigentlich auch sein sollte, auf die Kopfhaut. Und das, was so ein bisschen aufgeschäumt ist, das wäscht alles, was in den Längen ist, auch mit aus. Verstehe. Stichwort Haare. Wie sieht das denn bei dir aus?
1: Ja, also ich bin eben auch irgendwann auf Haarseife umgestiegen. Dann... Ähm wir hatten uns da auch drüber unterhalten, oder? Über diese Curly Hair Method? Ja, auf jeden Fall vor einiger Zeit. Ja, genau, ist ein bisschen eine Weile her. Und ähm, da habe ich damals, so bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich da drüber gestolpert bin, aber dann habe ich halt da so ein bisschen das Recherchieren angefangen. Und da, da ich als kleines Mädchen Locken hatte, und bei dieser Curly-Hair-Methode eben behauptet wird, dass äh, eben auch durch die ganzen Silikone und die ganzen Inhaltsstoffe, die in so Shampoos drin sind, äh, die Haarstruktur sich verändert oder verändert wird, ganz oft beschwert wird. Viele Leute eigentlich lockiges oder welliges Haar hätten, die, die das aber gar nicht mehr merken, weil sie sich halt so viel Zeug in die Haare
0: reinschäumen. Ballern, sag rein ballern.
1: <lacht> ich, äh, zuerst wollte ich ballern sagen, dann dachte ich mir, ja, vielleicht sage ich jetzt nicht ballern, ja, Doch, rein, sag ballern. <lacht> <lacht> ähm, und habe dann angefangen, ähm, weil man das bei dieser Methode eben auch macht, statt einer Haarspülung, also das habe ich früher auch nie benutzt, ich war jetzt da nie so, dass ich irgendwie zehn Sachen in, im, im Badezimmer stehen hatte, also sowas wie Spülung oder Haarkur habe ich sowieso relativ selten gemacht weil eben auch meine Haare nicht besonders anspruchsvoll sind eigentlich. Aber eben eine saure Rinse zu machen statt einer Haarspülung, da bin ich auch ein Riesenfan davon, mhm. weil das ist äh, tatsächlich so, dass die Haare einerseits weicher werden und gleichzeitig hat das auch einen beruhigenden Effekt auf meine Kopfhaut gehabt, weil als ich damals noch den Rest meines letzten konventionellen Shampoos verwendet habe ähm, oder das noch aufgebraucht habe, habe ich gemerkt, dass meine Kopfhaut da nicht so gut drauf reagiert und immer ziemlich spannend nach dem Haare waschen. Und wenn ich danach eine saure Rinse gemacht hatte, also ich fand es richtig krass, weil das war wirklich in der gleichen Sekunde, wo diese saure Rinse, die man mit Essig macht, äh, auf meiner Kopfhaut war, hat sich sofort dieses Spannungs- und Juckgefühl äh, reguliert. Also das finde ich mega faszinierend. Da bin ich auch bis heute noch ein riesen Fan davon. Mhm.
0: Einfach Tafelessig äh, drauf oder wie? <lacht> nee, du,
1: du, du nimmst halt einen Liter Wasser und äh, zwei Esslöffel Apfelessig. Mhm. Und das äh, lässt du dir halt dann über einen... Kopf laufen und auch so ein bisschen in die, in die Längen einwirken. Also Leute, die Locken haben, crunchen dann ihre Locken so ein bisschen damit. Das ist jetzt in meinem Fall, sind es eher Wellen, würde ich sagen. Ja. Ähm, ja, und die einen benutzen es eben als, als Haarspülung, weil es die Haare wirklich leichter erkennbar macht und auch äh, weicher eben. Und bei dieser Curly-Hair-Methode ist das halt auch ein Bestandteil, um die Locken zu pflegen. Nach
0: so einem äh Mehl-Shampoo wird das auch oft gemacht. Ah, okay. Um, dass es halt dann auch wieder schön ist. Also ich glaube, an sich ist es so eine saure Rinse immer ganz geil. Ja. Also ich mache die, wie gesagt, inzwischen
1: eigentlich immer. Äh, vor allem, weil ich auch gemerkt habe, dass also wenn ich sie manchmal nicht mache, aus Zeitgründen, weil das dann halt nochmal ein Gang nach dem, nach dem Duschen ist, sozusagen, dass ich ganz oft, wahrscheinlich liegt das an der Wasserhärte, dann immer noch so ein bisschen Shampoo-Reste in den Haaren habe. Mhm. Also ja, die saure Rinse zieht auch quasi die die letzten Reste noch aus den Haaren raus, die, die, die das Wasser vielleicht nicht geschafft hat.
0: Vielleicht ist ja die saure Rinse das Äquivalent zum Gesichtswasser. Vielleicht, hm. ja.
1: Ja, und dann äh, mache ich alle paar Wochen mal, aber das mache ich nicht so regelmäßig eine Haarkur mit Olivenöl, das mache ich dann meistens über Nacht. Mhm. Also bade die Haare und die Kopfhaut in Olivenöl und wickel dann zwei Handtücher um den Kopf und schlafe damit. Ja,
0: Olivenöl ist super in den Haaren, oder? Ja. Also ich finde es auch mega gut. Ja, auf gar keinen Fall Kokosöl in Haare. Also bei mir jedenfalls nicht. Das war Katastrophe. Das habe ich nie ausprobiert. Äh, was, wie, wie war das? das? Die trocken, fisselig. Und dann dachte ich mir nur so, hä? <lacht> Irgendwie weiß auch nicht. Das war so, war nicht gut. Nee, es war eher so. Nicht, nicht das, was man sich von Öl nee, erwartet. Nee, das war wirklich trocken und spröde und hat zwar lecker geduftet, aber ich fand es jetzt nicht so überzeugend. Also ich bin auch auf jeden Fall mhm, Team Olivenöl. Jennifer Lopez übrigens auch. Ja, die hat doch ihre eigene, äh, eigene Marke, ne? Kosmetiklinie mit, Kos mit Ja, Olivenöl. genau. Die schwört, schwört darauf, ja, ja.
1: Haare, Haut, die schmiert sich da offensichtlich äh, den ganzen Körper damit ein. Ja, ja, ja. ja. Nee, meine Gesichtspflege, die basiert auch auf Olivenöl. Also. Meine auch, ich habe sie Caro nachgekauft, weil sie immer so wunderbar im Dunkeln geleuchtet hat. <lacht> immer so tolle Haut hatte. Habe ich irgendwann mal gefragt, was sie für eine Creme benutzt. Die, von der bin ich auch total begeistert, muss ich genau,
0: sagen. Genau, die Firma kann mich auch gerne Sponsoren ist nämlich unheimlich teuer, das Zeug. <lacht> Oder uns. Aber das kriegen, wir, das kriegen wir noch hin, wenn wir dann richtige Influencer sind. Beauty-Influencer. Genau. Okay, das war Test Haar. Was hast du denn im Haar noch ausprobiert? Gab es noch irgendwas? Ja, was ich jetzt im Zuge der, der
1: Testphase äh, neu ausprobiert habe, auch ein Teil, den man bei der äh, Curly-Hair-Methode macht, ist ein sogenanntes äh, Leinsamengel. Also da nimmt man äh, Leinsamen ja, und kocht die im Wasser auf. Also es ist eigentlich ganz fancy, es hat schon Spaß gemacht. Und nach einer Weile bildet sich dann so ein bisschen so ein Schleim. Und das verwendet man dann halt als Haargel und äh, macht das in die feuchten Haare. Und das soll eben auch den Locken ein bisschen mehr Halt geben und wie so eine Art ja, natürliches Haargel quasi eingesetzt werden. Das war ein, war ein Projekt auf jeden Fall. <lacht> Weil erstmal ist es ewig nicht schleimig geworden. Echt? Ja? Ich dachte schon, ich habe irgendwas falsch gemacht. Was? Dann habe ich es aber zu lange, also da muss man eben offensichtlich ziemlich genau aufpassen, zu lange auf dem Herd stehen lassen und dann wurde es fast schon zu fest. Und dann habe ich es <lacht> nicht durch Sieb bekommen. Und dann habe ich im Internet gelesen, man kann es alternativ auch durch, ähm, was weiß ich, eine alte Nylonsocke oder sowas drücken und dann dachte ich mir, da habe ich doch noch eine, habe die geholt, habe dann diese ganze Pampe, also Leinsamen und dieses Gel dann quasi in die Socke rein. Punkt war nur, was ich nicht gesehen hatte, die Socke hatte ein Loch. <lacht> Das heißt, ich habe dann angefangen, das durch diese Socke zu drücken, und dann kam eben das Loch zum Vorschein und plötzlich war überall Schleim. Also es war, ich hatte Schleim an den Händen, Schleim auf der Anrichte. Also es war eine riesen Sauerei. Dann habe ich noch, ähm, habe ich noch ein zweites, also das zweite Söckchen zu dem ersten Löchrigen geholt und habe das äh, da durchgedrückt und dann hat es funktioniert, aber es war
0: trotzdem… Es, es war <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Schleim war überall sozusagen. Okay. und hat deine Küchenanrichter jetzt auch Locken? <lacht> <lacht> das
1: ist ja Nein, witzig. ich habe es nicht lange genug einwirken lassen, glaube ich. Ja. <lacht> Ja, und äh, das äh, Haargel macht man sich dann eben in die Haare. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, also wie gesagt, vielleicht habe ich es völlig falsch gemacht, vielleicht muss ich es auch nochmal ausprobieren. Ich war jetzt nicht so richtig begeistert von dem Ergebnis. Das lässt man dann halt trocknen in den Haaren und dann kann man es halt so rausdrücken. Das wird dann halt so bröselig. Ähm, das hat bei mir aber überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, ich hatte halt ein paar Brösel sind rausgekommen, aber ich hatte halt eben immer noch einen Haufen Brösel in den Haaren. Das sah so ein bisschen zweifelhaft aus, so wie ich mir Mehlreste vorstelle, muss ich sagen. Das wird
0: bröselig bei mir. Okay, krass.
1: War bei mir halt so. Also, das ist, ließ sich halt überhaupt nicht rauscrunchen und ich habe es dann halt rausgekämmt und äh, mir im Ergebnis zwei Tage später nochmal die Haare gewaschen, weil, ich, äh, weil sie irgendwie auch frisselig waren. Und okay. Also mich hat es nicht überzeugt, muss
0: ich sagen. Also ich, ich habe das nämlich auch ausprobiert und ich fand es tatsächlich gar nicht so schlecht. Also bei mir ging das auch relativ easy. Also ich habe es auch kurz vergessen. Ich bin irgendwie aus der Küche raus und habe dann vergessen, dass es auf dem Herd stand und dachte, oh, uh, jetzt ist es aber Zeit und dann war es schon gut gelig und hat auch wirklich eine angenehm zarte, gelige Textur gehabt. Also irgendwie ging das ohne Probleme und ähm, dann habe ich mir das in die Haare so auch reingecrunched und ich hatte da aber keine Brösel oder so. Also ich konnte da, danach, als die Haare dann, also war Handtuch trocken, habe ich das Geh reingemacht und waren die Haare trocken, dann konnte ich da nochmal mit den Fingern so durchgehen und dann waren das auch dezente Wellen. Man muss aber auch wissen, ich habe so Schnittlauchhaar, das wirklich ziemlich gerade ist. Also da sind, glaube ich, auch von Natur aus jetzt nicht so viele Wellen oder Locken drin. Deswegen war das jetzt nicht, dass ich da mit super schönen Curly-Hair rausgegangen bin. Aber ich fand es eigentlich ganz angenehm. Ja, das Handling war ganz witzig. Ja, also ich fand es eigentlich ganz gut. Ja, wie gesagt, also vielleicht muss ich es auch einfach nochmal
1: ausprobieren. Also möchte ich jetzt nicht ausschließen, <lacht> dass das vielleicht einfach nur ein desaströser Erstversuch war oder so. Aber ja, also es war eben so inklusive des, des, des ganzen Gebarzes, das es schon beim Kochen gemacht hat, dann danach auch noch irgendwie ja. diese ganzen Brösel in den Haaren oh, nee. zu haben. Es war, naja, ja. ich weiß
0: nicht. okay. Also von Caro gibt es eine stabile 2 und von Kata vielleicht so eine 5. Genau, 5 Fün minus. 5 minus, oha. Okay, gehen wir mal weiter. So, die Haare haben wir jetzt schon. Was kommt als nächstes? Gesicht. Was hast du da ausprobiert? Ja, ich habe auf jeden Fall Gesichtsmasken ausprobiert. Ich bin großer Fan von Heilerde. Das ist dann auch so, so braunes Pulver. Das kriegt man auch in der Apotheke, in den Drogeriemärkten. Und ja, die kannst du dir einfach anmischen mit ganz normalem Wasser. Da ist es auf jeden Fall immer so, du machst so ein bisschen Pulver und dann ist immer zu viel Wasser. Da musst du noch ungefähr fünf Teelöffel Pulver dazugeben, damit es wirklich diese pumpige... Maskenkonsistenz kriegt, das ist immer so ein bisschen frustrierend. Also lieber wirklich Tröpfchen für Tröpfchen Wasser nachgeben, äh, sonst hat man am Ende mega viel Heilerde, Schlamm. Aber ähm, ich habe das am Anfang dann auch irgendwie entsorgt oder noch auf meinen ganzen Körper geschmiert. Man kann das aber auch einfach in einem Schraubglas antrocknen oder durchtrocknen lassen, zumachen und dann hat man schon... Einfach diese Heilerde in einem Glas und kann dann zum späteren Zeitpunkt einfach wieder Wasser drauf machen. Und ich schreibe mir meistens auch immer drauf, wann ich die umgefüllt habe, damit ich ungefähr eine zeitliche Vorstellung habe, wie lange das da jetzt schon in diesem Glas drin sitzt. Und vor sich hin modert. <lacht> ja, genau. Und dann halt richtig ich dran und gucke, okay, riecht gut oder riecht es jetzt irgendwie schon nicht gut. Aber eigentlich trocknet das äh, komplett durch. Okay. Genau, und die Heilerde, da merke ich richtig, dass dann wirklich so die Hautschuppen entfernt werden, dass da alles aus den Poren rausgezogen wird. Ähm, ja, und dass die Haut danach einfach richtig fresh ist. Und ich glaube, das kann man auch nehmen, wenn man irgendwie Wadenkrämpfe hat oder so. Also es hat ziemlich viele Eigenschaften, die ganz gut sind. Und dann bin ich ja auch großer Fan jetzt von dieser Heilkreide. Das habe ich zu Hause eben noch nicht ausprobiert. Aber da ist eben das ähm, Calciumcarbonat, was die Haut so mega krass äh, weich macht und eben auch so Entzündungen hemmt. Und das ist ein bisschen sanfter gefühlt, also von der Anwendung und auch wie sich die Haut anfühlt, als jetzt die Heilerde. Mhm. Genau, Aber das benutze ich eigentlich so als Maske und habe äh, für das Gesicht mir mal so einen Lippenpeeling gemacht mit Zucker und Honig mhm. oder Zucker und Olivenöl.
1: Und bei dir? Ja, Heilerde ähm, benutze ich auch immer mal wieder. Was mhm. ich jetzt zusätzlich noch ausprobiert habe an meinem Beauty-Tag, war eine Kurkuma-Maske. Weil mhm. äh, wir beide vor ein paar Wochen erfahren haben über unsere Arbeit, wie unglaublich gut Kurkuma ist für die Haut. <lacht> 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 ähm, ja. Da habe ich mir selber so eine Kurkuma-Maske gemacht mit äh, Zitrone und Honig. Ja und
0: Pulver, das, das hast doch mega krass orangene Finger sah so aus wie Donald Trump. Oh Gott, ich habe es länger nicht gesehen. <lacht> was ist passiert? <lacht> nee, ich habe das, ich hab
1: das äh, natürlich angerührt, habe das nicht mit den Händen angefasst und äh, habe das dann auch mit einem Pinsel aufs Gesicht aufgetragen. Das soll eben auch so Rötungen mindern und äh, auch entzündungshemmend wirken, diese Maske. Die muss ich noch ein paar Mal ausprobieren. Da weiß ich noch nicht so richtig, wie ich sie finde. Die Zitrone, die da drin ist, soll so ein bisschen den pH-Wert der Haut ähm, na nicht neutralisieren, sondern, wie nennt man das, waren, den pH-Wert der, der Haut wahren. Mhm. Ich hatte aber irgendwie so ein bisschen den Eindruck, kommen wir wieder zur Kosmetikerin, vielleicht ist meine Haut da inzwischen ein bisschen empfindlicher, dass es so ein bisschen gebrannt hat oder halt jetzt nicht so super angenehm auf der Haut war. Ich habe da eben auch, weil es am Anfang so richtig soßig war, ein bisschen zu viel gemacht und äh, habe die dann zweimal ausprobiert. Wenn man sich das Gesicht abwäscht, kann das passieren, dass die Haut gelb wirkt oder gelb ist. Dann muss man danach mhm. einfach nur, nur ein leichtes Peeling machen oder so. Dann geht das wieder weg. Das war jetzt bei mir nicht so, dass die Haut irgendwie gelb war und ich aussah wie Donald Trump. <lacht> Glücklicherweise. Ja, aber bei der bin ich noch nicht so richtig, bin noch nicht so richtig überzeugt, muss ich sagen. Aber ähm, ich denke, ich werde die auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Gegebenenfalls vielleicht dann auch erst nach einem Besuch bei der Kosmetikerin, weil Vielleicht ist es für meine Haut auch nicht das Richtige in Verbindung mit der Zitrone und so.
0: Ja, ich kann dir auf jeden Fall mal den Kontakt vermitteln. Das ist unglaublich. Ja,
1: mach das gerne. Allerdings, was ich sagen muss, ähm, als ich die Maske dann abgewaschen habe, war mein komplettes Waschbecken gelb. Oh. Also ähm, auch das war durchaus mit ein bisschen Putzaufwand danach verbunden, die Spuren des Kurkuma wieder aus dem Waschbecken zu kriegen.
0: Ja. Das ist schon, das bleibt schon hängen, das Zeug. Und ähm, hast du auch irgendwie so Make-up selber machen mal ausprobiert? Ich weiß, dass ich kenne so ein paar, die denn aus ähm, Lippenstiftresten das einschmelzen und wieder neu machen und sich betupfen und Mascara und was weiß ich. Da habe ich mich aber selber noch gar nicht rangetraut. Hast du da irgendwas ausprobiert?
1: Ja, also was ich auch schon länger mal machen wollte, weil ich eben... Also was ich eigentlich immer benutze, es äh, ist, ist Mascara. Und ähm, da bin ich jetzt auch sukzessive im Laufe der letzten Jahre so ein bisschen auf Bio-Alternativen umgestiegen, die mich aber alle immer nicht so richtig glücklich gemacht haben. Das wollte ich eigentlich mal ausprobieren. Da habe ich mich aber auch noch nicht rangetraut. Was ich aber ausprobiert habe, weil es relativ unkompliziert ging und nur wenig Inhaltsstoffe brauchte, waren transparenter Puder mhm. aus äh, Stärke, Heilerde und Zimt. Mm. Und äh, wenn man will, wenn man jetzt irgendwie ein dunklerer Hauttyp ist oder so, kann man da zusätzlich dann noch äh, Kakaopulver reinmischen, um, um das so ein bisschen nachzudunkeln und an den Hautton anzupassen. Das war jetzt in meinem Fall nicht nötig.
0: Katar die Kalkleiste.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> naja, ein bisschen dunkler ist es ja sowieso schon durch die Heilerde und den Zimt. Ich habe es halt nicht sehr viel dunkler gebraucht als so. Und das finde ich eigentlich echt tatsächlich ganz gut. Also bei der ersten Anwendung war es ein bisschen merkwürdig, ja. weil du schon einfach echt irgendwie das Gefühl hast, du klatscht dir Mehl ins Gesicht. Aha. Aber erstens riecht es ziemlich gut durch den Zimt halt. Und es hält sehr lange. Also es äh, hält tatsächlich auch länger als
0: der konventionelle Puder, den ich davor benutzt habe. Ob man damit auch äh, Bronzing-Powder machen kann? Vielleicht. Uh, weil das ist nämlich das, was ich auch immer gerne benutze, so ein bisschen, um weniger kalkleistig zu sein, sondern wirklich so ein bisschen, naja, sonnengeküsste Haut zu haben. Also was ich gelesen habe zum Beispiel, dass wenn
1: man Öl dazu macht, dass man dann auch einen Kompaktpuder draus machen kann mhm. und dass es da dann aber so ist, dass durch das Öl das ein bisschen nachdunkelt, also offensichtlich auch auf der Haut. Ähm, also könnte man ja mal recherchieren, ob man da nicht vielleicht eben dann auch durch Öl oder gegebenenfalls eben auch durch ein bisschen Kakaopulver oder so vielleicht auch so ein bisschen einen Bronzing-Effekt reinkriegen kann oder so. Mhm. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich, also es geht super schnell ähm, zusammenzumischen und ja, wie gesagt, ich finde es hält toll den
0: Tag über. Okay. Cool. Ich glaube, das probiere ich vielleicht mal aus. Das werde ich mich noch ein bisschen belesen. Und was hast du sonst noch so ausprobiert? Ich bin, also ich würde jetzt schon mal eine Etage tiefer gehen, nämlich zu den Achseln. Ich bin umgestiegen von einem normalen Rasierer. Ich habe da immer so ein Herrenrasierer benutzt mit drei Klingen und noch so einer Gel-Zwischenschicht und wir alle wissen ja, dass auch Rasierer nicht unbedingt so mega nachhaltig sind und habe äh, ja. mir als jetzt die letzte Klinge aufgebraucht war, einen Rasierhobel zugelegt, wo einfach, das ist so ein, naja, so ein altertümliches Ding eigentlich, äh, mit so einem Stiel und dann so zwei Quetschteilen, äh, wo diese klassische Rasierklinge, kennst du die? Ja, mhm, ja, ne? ja, ja. Mhm. Genau, wie, wie die dann also die wird da einfach so reingespannt. Und ich war erst, ähm, ich glaube, das geht fast jedem so gespannt, wie sich damit ähm, ja eben alles rasieren lässt. Und ich war wirklich erstaunt, wie gut das funktioniert. Also man muss ein bisschen öfter drüber gehen, als jetzt bei so einem Fünfklingen. Super krass, ich passe mich an jede äh, Kniekurve an, Rasierer. Also so... <lacht> ja. Äh, mit einem Wisch und alles ist so mega glatt, war es jetzt nicht. Also da muss man schon ein bisschen öfter drüber rasieren. Aber gerade mit irgendwie Kokosöl als, ähm, naja, sozusagen Rasieröl mhm. ging das echt gut. Und also ist auch voll die einfache Anwendung, ja. Und was mir eben ganz gut gefällt, ist, dass ich dem diese Klingen einfach in, den, äh, in die gelbe Tonne tun kann und da eben nicht mehr diese... Plastik, Metall, Verbundstoffe so mhm. sind. Also ich muss das nicht mehr auseinanderbauen. Ja, und der sieht schick aus, hat einen schicken Holzgriff und funktioniert echt ganz gut, hätte ich nicht gedacht. Und wie ist es so im, ist, wie ist es so im
1: Handling? Weil irgendwie ist meine Assoziation mit Rasierhobel immer als erstes, dass das Risiko höher ist, dass man sich schneidet. Ist das nicht so?
0: Nee, also ich habe mich damit gar nicht oder nur ganz, ganz bisschen geschnitten. Also ich okay. achte auch einfach drauf, aber eigentlich. Also das dachte ich nämlich auch. Da war ich am Anfang auch so ein bisschen aufgeregt und dachte, naja, mal schauen, wie das so wird. Aber nee, das geht ganz gut. Da ist, okay. ich glaube durch diese Sicherheitskappen, die oben und unten drin, also dran sind und du hältst den halt mhm. so ein bisschen anders, äh, geht das aber auch voll klar. Also man kann dann eben nicht mit den Gedanken, ganz woanders sein und sich dann da drei, viermal übers Bein schrabbeln. Also man muss schon ein bisschen ja. hingucken und achtsam sein. Aber das sollte man, ja. glaube ich, so auch beim normalen Rasieren sein. Und Schadet jedenfalls nicht. <lacht> ja. Und ich hatte nur unterhalb meines Knöchels. Da sind so ganz, ganz kleine Hautfältchen manchmal, wenn der Fuß sich so bewegt. Ich glaube, da habe ich mir mhm. ähm, einen kleinen Cut zugezogen. Aber sonst war alles... Supi. Okay. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, und dann äh, mache ich auch auf jeden Fall schon länger das äh, Deo selber, aber mhm. ich benutze nicht so viel Deo. Ich stinke einfach nie. Das ist, äh, das ist meine geheime Superkraft, die und jetzt nicht mehr du auch nicht. Ist. Nee, Superkraft. aber ist wirklich, ich brauche einfach kein Deo. Also ich brauche Deo, wenn... also ja, auch wenn ich richtig viel Sport treibe, ich habe nie so einen Puma-Gestank. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist da mein Körper gut. Im Sommer merken das vor allen Dingen auch die Mücken. Also ich bin auf jeden Fall immer äh, trotzdem mega äh, Mücken beliebt, obwohl die finden ja das Blut gut. Na, egal. <lacht> Ja, nee, aber genau, Deo mit äh, Wasser, Natron und so ein bisschen Duftzeug drin, das habe ich auch mal ausprobiert, ähm, das benutze ich aber selber nicht so viel und dann habe ich auch mal festes Deo gemacht, das war dann mit Kokosöl, Salz und auch Duft, aber das war mir zu krümelig und dann dachte ich so, ah fuck it, mhm. brauche ich gar nicht, Lass ich, geht auch ohne Deo. <lacht> Ja, das mit dem Deo habe ich auch ausprobiert. Allerdings
1: habe ich noch Stärke mit rein. Mhm. Das war auch beim Erstversuch, hat das nicht so gut geklappt. Das hat fürchterlich geklumpt. Also zum Rollen oder zum Sprühen? Genau, ja. Ach so. Zum Rollen. Also so Z Zerstäuber und so Zeug benutze ich schon länger nicht mehr eigentlich.
0: Ja, ich habe so ein Glaszerstäuber mir von einem Deo äh, aufgehoben und habe das dann da reingefüllt. Mhm. Ah, okay. Also okay, hat geklumpt und wie ist es so in, äh, an sich? Zweitversuch ist gut geworden, Das ist viel zu viel geworden. Das
1: heißt, ich habe jetzt quasi zwei Deos äh, <lacht> Da zehre ich eine Weile davon. Aber ich bin echt äh, ich bin echt ein Riesenfan davon, muss ich sagen. Also das äh, hält auch super den ganzen Tag über. Ich habe äh, Zitrone, weil ich das halt sehr gerne mag, äh, Zitrone und Pfefferminze rein als Duft. Das werde ich auch auf jeden Fall beibehalten. Also gerade auch dadurch, dass sind wie gesagt äh, Drei Zutaten und dann noch ein ätherisches Öl. Da sollte man nur darauf achten, dass es eben hautverträglich ist. Also am besten besorgt man es in der Apotheke oder so. Jetzt nicht das, was man in die Duftschale reinfüllen würde, weil das nicht so gut für die Haut ist. Hm. Aber ja, also da bin ich echt, da bin ich auch voll überzeugt davon. Das werde ich auch auf jeden Fall beibehalten.
0: Und merkst du einen Unterschied von wegen der. Achselnässe oder vom Duft, also vom Geruch, dass du einfach nicht stinkst?
1: Na also, Ich habe es jetzt noch keinem Härtetest unterzogen. Jetzt in den letzten paar Wochen hier ist ja gerade ähm, situationsbedingt nicht so viel mit äh, Härtetests. Ähm, und warm ist es ja auch nicht. Aber ich schwitze <lacht> ja. sehr schnell. Ähm, in, in, und da zum Beispiel äh, habe ich auf jeden Fall gemerkt, das hm. liegt eben am Natron, glaube ich, ähm, dass das so ein bisschen trocken hält sozusagen. Macht man morgens drauf und abends ist man immer noch trocken gelegt unter den Achsen. Ja, voll gut. Wo wir jetzt gerade beim äh, Thema Körper sind, äh, was ich auch ausprobiert habe, ist eine Bodybutter, weil das bei mir eben auch so seit Jahren schon ein Problem ist, so mit Cremes und so. Wie gesagt, auch schon, wie, wie ich vorhin schon in Bezug auf Make-up sagte, ich mag das nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass ich so einen Film auf der Haut habe. Und als ich jetzt von der von herkömmlichen Bodylotion auf so einen Cremebrocken oder sowas umgestiegen bin, eben auch so eine äh, feste Creme, ähm, war ich auch nicht so begeistert, weil ich eben auch irgendwie das Gefühl hatte, ich schmiere mir da Wachs auf die Haut oder so und deswegen habe ich mal so eine Bodybutter hm. ausprobiert aus Kokosöl und Mandelöl und Kakaobutter. Die riecht zwar geil, Mhm. Aber auch von der bin ich nicht so richtig überzeugt, mhm. weil ich mich auch irgendwie so ein bisschen eingefettet fühle, muss ich sagen. War wahrscheinlich selbsterklärend in Anbetracht dessen, dass es eine Bodybutter
0: ist. Ich finde das ja total gut. Ich mag das ja, wenn da so eine Schicht drauf ist und ich denke, Wasser perlt an mir ab. <lacht> Na, ich
1: mag das dann halt gerade
0: nicht, wenn ich so in Klamotten
1: reingehe und so das Gefühl habe, so das klebt jetzt und dann habe ich es danach alles an den Klamotten. Ich weiß auch nicht, da bin ich irgendwie spleenig, ja, ja. glaube ich, einfach so.
0: Gerade bei Leggings. Oh. Ja. Beinahe in Creme und Leggings. Ja, uh. genau. okay, Komm da okay. dann erstmal rein. Nee. Ja, ja, wirklich. Ja. Ja. ja, das stimmt. So Bodylotion, da habe ich auch äh, mit einer Freundin, machen wir das äh, relativ ja, regelmäßig, da ist auch Kokosöl drin, Shea-Butter mhm. und ähm, ich glaube noch ein bisschen Kakaobutter, aber wirklich nur ein bisschen. Also ha hauptsächlich wirklich äh, Shea, -Butter und Kokosöl und das wird so richtig, naja, so flüssig auf der Haut und zieht auch relativ schnell ein. Also das bin, kann ich auch im Gesicht benutzen, so abends, wenn ich dann nicht irgendwie noch irgendwie rausgehe oder eben das so ein bisschen fettiger sein kann. Aber wie gesagt, ich habe auch so eine trockene Haut, die freut sich über jedes bisschen Fett und das geht auch immer easy, aber da mache ich auch gar keinen so zusätzlichen Duft mehr rein, weil das auch schon so total gut riecht. Und dann holt man sich einmal so ein riesen Bottich-Shea-Butter und kann dann da alle möglichen Sachen draus machen. Das ist schon, schon ganz praktisch. Ja,
1: ja also so der bei dem, bei dem Thema Bodylotion, da muss ich noch irgendwie weiter testen. Da habe ich irgendwie noch nicht so das Richtige für mich gefunden. Vielleicht ist ja eben Shea-Butter zum Beispiel ein guter Ansatz ja. fürs nächste Bodylotion-Experiment.
0: Ja. Kann ich dir mal ein bisschen mitbringen. Ich glaube, ich habe noch ein Kilo oder Aha. so. Ja, gerne. Ich glaube auch, um so eine richtige Lotion zu machen, musst du so eine Emulsion machen. Und das ist auch so wieder ein bisschen komplizierter als bei so, einem, bei so einer normalen Bodybutter. Da muss man dann noch irgendwie auf die richtige Temperatur achten und so weiter. Das ist ein bisschen komplexer. Na, ich würde jetzt nicht unbedingt auf eine Lotion bestehen. Ähm,
1: mir geht es eigentlich in erster Linie darum, wie schnell es einzieht. Also ja. gar nicht mal auch nicht so sehr das Handling, aber auch so diese... Creme-brocken oder wie auch immer ich das nennen soll, ja. äh, die ich da habe, das hat halt eben immer so ein bisschen einen leichten Film auf der Haut hinterlassen und das ist, wie gesagt, da bin ich super spleenig, das kann ich überhaupt nicht haben, da creme ja. ich mich dann lieber gar nicht ein, so schlecht auch das für die Haut ist.
0: Ja, ich glaube, das liegt denn, weil das eben nur reines Öl oder eine Butter ist und eben keine Emulsion, also nicht noch irgendwas mhm. mit Wasser zersetzt, ist. das wirkt, glaube ich, damit es gut einzieht.
1: Ja, ja, vielleicht, ja.
0: Ich werde das weiter <lacht> ja. testen. Was äh, nicht einzieht, sich aber irgendwann auflöst äh, auf der Haut, ist auch einer meiner Lieblings-Beauty-Klassiker, nämlich Peeling aus Zucker und Olivenöl. Mhm. Äh, Hello J Lo, Das kennst du auch, ne? Also <lacht> ja, ja. Ich mache das, mach das allerdings äh, immer für die Hände. Ah, okay.
1: Also so als Handpeeling Ja, nee,
0: das geht überall überall drauf. Und ich mache mir dann immer nur so wirklich so kleine Mengen, wie ich brauche. Also ich heb selten, dann... Was auf. Das ist aber auch wieder ein bisschen mehr mit Aufwand verbunden, weil es eben nicht als fertiges Beeling in meinem Bad sitzt und ich denke, oh, jetzt, oh, ich bin schon unter der Dusche, ach ja, da steht das, dann nutze ich das mal, man muss sich das vorher eben überlegen und dann einmal noch in die Küche das kurz anmixen ja. und dann mitnehmen ins Bad, aber das ist, glaube ich, auch schon der größte Nachteil.
1: Ja, aber das, das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Also das finde ich auch ganz toll, weil du hast halt zum einen eben so ein bisschen diesen peelenden Effekt, aber durch das Olivenöl eben nicht den Eindruck, dass die Haut danach irgendwie besonders strapaziert oder ausgetrocknet ist, sind dann auch ganz streichelzart die ja. Hände. Oder auch der Körper, wenn man es am ganzen Körper anwendet. Das habe ich jetzt wiederum noch ja. nicht gemacht.
0: Ich habe auch mal eine Zeit lang in der Sauna gearbeitet. Da haben wir auch mal so Peelings selbst gemacht und gereicht. Da haben wir auch ein Salzpeeling oder so gemacht. Also Salz und Öl. Mhm. Das geht auch, man sollte das auf keinen Fall aber ins Gesicht machen, weil es dann sonst irgendwann in die Augen läuft und naja, Salz und Augen ist immer nicht so eine gute Kombi. Und auch, und auch wirklich nicht, äh, wenn man sich gerade frisch die Beine rasiert hat. Weil das wenn dann man merkt dass Salz an diesen mini -Cuts. Also auch mhm. wenn ihr mal, wenn es wieder möglich ist, in eine Sauna geht und dann ein Salzpeeling kommt und ihr euch extra schön die Beine rasiert habt, nicht das Peeling nehmen. Nehmt irgendwas anderes, <lacht> brennt wie Hule. Also wirklich unangenehm. Und da haben wir auch immer einen Kaffeepiligen selbst gemacht. Das war dann anstelle des Zuckers Olivenöl und Kaffeesatz. Also schon ja, das
1: mache ich auch immer mal genommen.
0: wieder. Ja, das ist auch echt ganz gut. Man kann auch sich, also Kaffee neutralisiert auch Gerüche. Man kann sich auch Kaffeepulver in den Kühlschrank stellen und dann riecht der Kühlschrank gut. Und das kann man auch wirklich zum Duschen nehmen. Also wenn man eben auch mal keinen Duschbad irgendwie hat, zur Hand, aber sich am Morgen einen Kaffee <lacht> gekocht hat, kann man auch den zum Duschen nehmen. Also das ah, macht nicht. Gerüche auch weg. Hm? Interessant. Genau, wenn man gerade campen ist und man hat kein Duschbad dabei, das kann man eben auch nehmen. Genau. Kaffeesatz kann man auch Blumen düngen. Also Kaffeesatz ist super, Kaffee ist sowieso super. <lacht>
1: mit Kaffee kann man alles machen, ja. Meine Schwester ja. benutzt den auch immer als Pflanzendünger. Bei mir funktioniert das leider nicht so gut. Mir ist die Blumenerde oben angeschimmelt. Ja. Und deswegen mache ich das inzwischen nicht mehr.
0: Ja, man muss den antrocknen lassen vorher. Also, dass der nicht mehr feucht ist. Also nicht feucht drauf klatschen, sondern...
1: Na, meine Schwester macht das aber eben so. Also, wenn die zum Beispiel Kaffee gemacht hat, dann nimmt sie halt einfach den Rest vom Kaffeesatz, gießt den mit Wasser auf und gießt es einfach über ihre Pflanzen. Und bei ihr wirkt das echt auch Wunder als Dünger für die Pflanzen. Aber bei denen ist es, glaube ich, auch einfach wärmer. Zu Hause ja. als bei mir. Vielleicht liegt es da. Und dann. vielleicht
0: auch weniger feucht, wenn die mhm. alleine die haben ordentliche Fenster, dann herrscht ein ganz anderes Klima als ja. jetzt bei uns. Ja,
1: als im Berliner Altbau.
0: Ja. Okay. Äh, ja, und was ich zusätzlich auch noch ausprobiert
1: habe, weil meine Zahnpasta alle gegangen ist, dass ich selber Zahnpasta gemacht habe. Das äh, geht nämlich auch relativ unkompliziert mit äh, wenig Zutaten nur. Gibt es verschiedene Rezepte. Ich habe jetzt eins genommen mit äh, Kokosöl. Kokuma, Zimt, Xylit, das ist Birkenzucker
0: und Natron. Klingt wie dein Deo. <lacht> das ist doch wie dein Deo und diese Gesichts Gesichtsmaske in eins, ist Zahnpasta. G G Gesichtsmaske,
1: äh, Deo und äh, Puder kann man quasi alles mit den gleichen Sachen machen. Ähm, das finde ich eben auch so das Tolle daran, dass man halt eben mit so wenigen Zutaten echt relativ viel machen kann, je nachdem, wie man sie halt kombiniert sozusagen. Ja. Die kleine Beauty-Küche. Ähm, das Natron ist bei Zahnpasta allerdings ein bisschen vorsichtig Vorsicht zu genießen. Das sollte man erstmal ausprobieren. Ich habe auch keine besonders empfindlichen Zähne, aber wenn man empfindliche Zähne hat, dann ist es mit dem Natron nicht so gut. Hm. Die ist mir ein bisschen zu fest geraten. Also die hat nicht so richtig so eine pastige Konsistenz oder wie soll ich das sagen, hm. ähm, sondern ist ziemlich krümelig geworden. Da muss ich unter Umständen noch mal ein bisschen Kokosöl nachgeben. Aber ansonsten bin ich von der ähm, echt ziemlich überzeugt. Die ist so ein bisschen, wie kennst du, Sole zahnpasta Ja. So ungefähr ist die von der Konsistenz und vom Geschmack im Mund. Ich
0: glaube, ich habe auch in den Einkaufsregalen schon so feste Zahnpasta im Glas gesehen, die man dann mit so einem kleinen Spatel rausholt oder einfach mit der eigenen Zahnbürste da so in der Paste oder in dem Puder oder was auch immer so drin rumrührt und dann kann man sich damit die Zähne putzen.
1: Ja, das wird wahrscheinlich so was Ähnliches sein. Also ich habe es jetzt auch in so einem kleinen Schraubglas im Badezimmer, aber wie gesagt, sie ist mir halt ein bisschen zu krümelig geraten. ist ein bisschen schwierig im Handling, musst du dir so ein Brösel quasi in, in den Mund nehmen und dann anfangen, Zähne zu putzen und aufpassen, dass dir der Brösel nicht wieder aus dem Mund fällt.
0: <lacht> ja. Ich habe auch irgendwann mal Zahnpasta gemacht. Ich glaube, ich habe da Salz oder so auch drin gehabt. Ja. So ein bisschen... Genau, das war wirklich danach ziemlich ähm, so sehr frisch und auch so ein bisschen aggressiv im Mund. Aber mhm. ich finde das ja auch gut, wenn es mal aggressiv im Mund ist. Oh Mann. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall weiß ich aber nicht, also... Ich glaube, so auf lange Sicht müsste man das mal beobachten oder je nachdem auch, wie die eigenen Zähne sind. Ich glaube nämlich, so selbstgemachte Pasta ist nicht unbedingt für alle denn immer sinnvoll. Wenn du nämlich super empfindliche oder anfällige Zähne hast und total schnell Karies und so bekommst, ist da, glaube ich, zu wenig Wumms hinter. Yeah. Also wenn man jetzt einen guten Mundraum hat, wo eigentlich nie Probleme herrschen, kein Paradontitis oder was auch immer, dann geht das. Aber ich glaube, das ist dann auch immer voll ja. äh, unterschiedlich, wie die Wirkung ist.
1: Ja, also wie gesagt, das mit dem, mit dem Natron ist auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen und man muss es eben auch sehr klein mörsern, damit man halt äh, quasi nicht durch das Natron oder in einem anderen Fall mit, mit Salz oder so ähm, die, die Zähne irgendwie zusätzlich noch verletzt. Und das andere ist halt natürlich, muss ich auch sagen, ich esse nicht viel Süßigkeiten, eigentlich gar nicht im Grunde genommen. Ja. Das heißt, da ist jetzt auch, also, oder nicht viel Zucker und so. Das heißt, da ist jetzt vielleicht bei mir auch gar nicht so viel, was die Zähne so krass angreift, weiß nicht. Hm.
0: Ja, ein Thema bei Zahnpasta ist ja auch immer Zähne irgendwie schön weiß kriegen, aber das geht ja auch, habe ich auch irgendwann mal in so einem, ich glaube, das war so eine Mädchenzeitschrift, dass man das mit Erdbeeren machen kann, also dass die Säure schon die Zähne so ein bisschen weißer macht.
1: Ach echt, okay.
0: Und ich habe gerade so Zahnpasta, die ist schwarz. Ich glaube, da ist Aktivkohle drin, aber Aktivkohle ist ja auch so ein bisschen, hat in der letzten Zeit voll den Hype erlebt und mittlerweile denkt man sich so, okay, ist vielleicht doch nicht so geil, oder? Ja, also ich,
1: äh, ich habe auch mal so eine Aktivkohle-Maske ausprobiert, weil ich es halt auch irgendwie einfach fancy fand und... Schwarz, huh, düster. Ja, da kommt das innere
0: Gothic-Girl, wird davon voll gechannelt. <lacht> genau, ja,
1: genau, mein innerer Goth. Und bei der hatte ich echt Probleme, als ich die wieder von der Haut runter gemacht habe. Also das hat echt krass geziebt und gezogen. Also ich lasse die Finger von Aktivkohle inzwischen, muss ich sagen.
0: Okay, nur Aktivkohlefilter.
1: Nur Aktivkohlefilter, ja. genau.
0: <lacht> ja, und was wir beide eben auf jeden Fall als Fazit ziehen können... Ist das selbstgemachte Kosmetik oder eben Pflegeprodukte? immer mit ein bisschen Aufwand verbunden sind, dass man erstmal was anrühren muss, dann funktioniert es nicht, dann muss man die ganze Küche sauber machen. <lacht> man muss natürlich auch schauen, dass die ganzen Schraubgläser und alles, was man benutzt, dass das sauber ist, dass da keine Keime reinkommen. Also man muss da schon ein bisschen sorgfältig arbeiten. Aber ähm, meine Erfahrung ist jetzt mit den ganzen Sachen, die ich schon länger als jetzt in diesem Monat ausprobiert habe, wenn man sich da schon gut eingegroovt hat, dann ist das... Ja, wie das ganz normale Shampoo oder eben das ganz normale Rasieren. Also da habe ich keine großen Unterschiede mehr gemerkt. Ja,
1: und man gewöhnt sich auch dran. Also klar, es ist jetzt nicht einfach irgendwie eine Tube aufmachen, ein Tütchen aufreißen und los geht's. Und man schmeißt danach alles einfach in den Müll, was man nicht mehr braucht. Aber ich finde, es lohnt sich echt und man gewöhnt sich auch so ein bisschen dran. Irgendwann wird es halt auch Teil der Routine.
0: genau. Ja, ich finde das immer ganz witzig, wenn ich woanders bin und dann da irgendwie so ein fancy Duschgel rumsteht. Dann äh, probiere ich das auch aus und es äh, riecht. Also, was ist, ich bei meiner Mutter zu Hause bin, dann benutze ich da mal den, 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 das schöne Duschbad. Das finde ich dann auch toll, das reicht dann aber auch wieder. Also, ich kann das mhm. auf jeden Fall immer noch äh, anerkennen und manchmal ist es mir dann aber auch zu viel. Also bei Shampoos merke ich dass Bei Shampoos bin ich mittlerweile so, dass ich kein reguläres Shampoo, als, außer jetzt so Haarseifen, mehr benutze. Weil ich dann das Gefühl habe, danach ist wieder alles zunichte und das Haar fettet wieder voll schnell und ja. ähm, benimmt sich dann erstmal komisch. Ja. Deswegen, da bleibe ich bei meiner vertrauten Seife. Also würdest du sagen, Experiment geglückt? Ja, auf jeden Fall ist es geglückt. Ein großer Teil, den wir jetzt noch gar nicht irgendwie beackert haben, ist äh, das Thema Monatshygiene. Finde ich, fällt auch ja, irgendwie stimmt. so ein bisschen mit in diesen Bereich, aber das ist ja. äh, ein bisschen komplexer. Das würde ich gerne irgendwann mal noch in einer anderen Folge besprechen. Und vielleicht können wir das ja mit dem äh, Make-up äh, mixen, dass wir uns dann wirklich mal die Mascara selber punchen und dann mhm. gucken, was da passiert. Ja, ist dein Experiment geglückt? Ja, ich würde ich würde
1: auf jeden Fall Sagen. Ja. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, äh, das ganze Gepansche und Gerühre. Und ja, es war auch ganz witzig mit der ganzen Sauerei und so, die <lacht> ich dann überall hatte. Ähm, ja. Hatte ich auch nach dem Wellness-Tag noch was davon sozusagen. <lacht> das ist doch schön. <lacht> ja, also werde ich, ich werde so die Sachen, die geglückt sind, die werde ich auf jeden Fall beibehalten. Sowas wie jetzt bei der Zahnpasta bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, hm. ob das jetzt so der Weisheit letzter Schluss ist. Aber ja, lass es lass, lass gerne noch mal eine äh, zweite Beauty-Folge machen. Ich bin jetzt ein bisschen angefixt. Ähm, yes. Dann können wir ja mal schauen, ob wir auch mein Körpercreme-Problem gelöst kriegen.
0: Bis ja, dahin, das gehen wir an. Genau, ich würde sagen, dann sind wir eigentlich auch schon thematisch durch. Ja. Und als nächstes äh, geht es darum, dass wir nicht unsere Hüllen wieder äh, auf Vordermann bringen, sondern auch... Äh, unseren Körper an sich. Und zwar Sport ist Mord oder eben eher doch nicht. Also wir werden beide sporteln, Kata. Pilates. Ja, Sport ist
1: Mord, ist eher so meine Devise, <lacht> nicht Karos, ist eher so meine.
0: <lacht> ja, wir haben uns überlegt, wir machen einen Pilates-Kurs, weil aktuell kann man ja nicht so viel machen, außer irgendwo mitturnen. Ja. Kata, hast du Bock? Wie sieht's aus? Was machen wir denn? Na, wir machen pilates
1: Ah ja, ja, ja doch, äh, solange wir jetzt nicht joggen gehen oder sowas. Äh, Pilates, Pilates doch, das wird mich tatsächlich interessieren, weil das hypet ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Da war ich auch immer ein bisschen neugierig, was genau das
0: eigentlich ist. Also ich muss mal dazu sagen, ich bin wirklich gerne sportlich unterwegs und ich mag auch Joggen und alles und ich hasse aber Pilates. <lacht> Also, Okay, das sind ja die besten Startvoraussetzungen sozusagen. Ja, ja, ich liebe Yoga, aber Pilates, da macht man dann für eine gewisse Zeit immer ganz kleine Bewegungen, die aber richtig scheiße anstrengend sind und du kriegst so krasse Aggressionen oder ich hab, naja, ich bin mal gespannt, was das mit mir macht. Also mein letzter Pilates-Kurs ist auch schon ein bisschen her. Aber für mich wird das auf jeden Fall auch eine Herausforderung, weil ich es echt nicht so geil finde. Aber vielleicht finde ich es okay. nach dem Monat plötzlich mega geil. Und Steigen meine Ambitionen gleich ins Unermessliche, wenn ich das höre? <lacht> Doch, das ist schon cool. Ich meine, wir müssen uns ja auch mal ein bisschen herausfordern. Ne? Das geht ja nicht, wenn wir jetzt ja, so easy-pitch-easy easy irgendwie Bauch, Beine, Po machen. Nee, 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 das wird schon...
1: Ist, ist, ja, ist ja auch, glaube ich, unser erstes äh, Körperexperiment, ja, ja. oder? Wir haben ja auch noch Großes vor. Ja, es ist, äh, ist definitiv überfällig. Also ja, let's do that. Pilates-Challenge vier Wochen Geil, lang.
0: Yay. Wir machen auch denselben Kurs, also können wir uns dann direkt äh, austauschen. Wir suchen uns auch noch eine nette äh, YouTuberin, die das äh, uns äh, anleitet und so weiter. Also ich glaube, so werden wir das machen.
1: Cool. Dann können wir uns jeden Tag äh, synchron was vom Muskelkater <lacht> ja. vorholen. Ja. Ich freue mich. Das wird großartig. Ich freue mich auch. Ja, fein. Dann äh, war es das für heute mit... Katas und Karos Beauty-Podcast. Ja, Beauty. Und dann hören wir uns in vier Wochen. Naja, fünf. Wir müssen ja realistisch bleiben. Zwischen dem ersten ja. und dritten Dienstag im Monat. Ja. Hören wir uns hin wieder, genau. Sportlich gestellt und natürlich immer noch äh, wunderschön strahlend. Ja, immer. Na dann. Tschüss. Lasst es gut gehen. Im Reagenzglas. Experimente mit Leib und Seele. Ups. Alle Folgen und weitere Podcasts auf Podnews und allen wichtigen Podcast Portalen.